0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met broeder Hans Rekker. Hoi. Welkom papa. En vandaag gaan we samen de achttiende les bespreken. En die les die heet Gods volk als zijn kudde. En in deze les gaan we eigenlijk een verschillende manieren zien waarop de vergelijking van de kudde van toepassing is op Gods volk. Mm
1: -hmm.
0: En hoe de, de functie van herder daarop aansluit op Jezus of God. Um, en dat helpt ons om, om, een, om een dieper begrip te hebben van de relatie tussen God en zijn volk. Um, we bidden dat, maar voordat we daarmee gaan beginnen... moeten we natuurlijk bidden dat Gods geest op ons mag leiden... zodat we die diepgang ook
1: kunnen begrijpen. Lieve Vader in de hemel, in de naam van Jezus komen we bij u. Wees toch onze leidsman. Kom met uw heilige geest over ons en verlicht ook iedereen met uw heilige geest die kijkt. Zodat we mogen begrijpen toch dat we leden zijn van de kudde... die u wil leiden en wil beschermen. Geef ons een rein hart. Geef ons de overtuiging, Heer, dat we gered kunnen worden door het bloed van Jezus... En daarom vragen we het ook in de naam van Jezus. Amen. Amen.
0: Gods volk als zijn keurde. Um, het is een, een vaker gezien parallel in de Bijbel.
1: Ja, het is een van de bekendste parallellen bijna in de Bijbel. Ja. Als klein kind, jij ook als klein kind, heb je de verhalen van de herder en de verloren schaap geleerd. En ja. de, teken, de tekeningen uit de Kinderbijbel gaan over herders met een herderstaf. En schaapjes, en lammetjes die gedragen worden. Dus dat wordt er met de paplepel zeg maar, ingegoten dat dat een symboliek is. En het staat ook heel erg aan als
0: je kijkt naar het, het oude volk Israël in het Oude Testament. Het een herdersvolk. Ja, met name voor de vestiging in het Beloofde Land. Het
1: was echt een herdersvolk. Ja. Ja. Dus ze trokken rond, nomadisch. Ze waren zo'n herdersvolk zelfs dat de Egyptenaren zich verafschuwden omdat ze ja. altijd stonken naar schaap. ja. Dus het is ook een, een, een figuur dat ingebakken zit in de
0: cultuur van de Bijbel ja, eigenlijk. Ja. Um, die we in onze huidige westerse dus samenmaatschappij misschien wat minder aansprekend is. Maar het is ook wel echt een heftige uh, ingebakken in het christelijke cultuur.
1: Ja.
0: Um, het woord pastoor betekent header. Dat betekent header, ja precies. Ja, in het Engels en het en
1: Spaans heb je het wel.
0: Ja, en dat... In het Nederlands en, ook het ook maar Ja, in, in Nederland wordt het vooral in de katholieke kerk gebruikt, ja. maar in uh, in Engelse taal geland is het ook gebruikt voor protestantse predikanten. waaronder ook in onze eigen gemeente. Wordt het ook gebruikt voor predikanten. Het is dus een figuur dat, dat alom is tegenwoordig is in het christendom. En vandaag gaan we dus dieper kijken naar, deze, naar dit zinnebeeld. Um, en als we in de eerste vraag kijken, dan denken we... Nou, vaak denken christenen... Nou, die figuur hmm. van de herder, uh, dat God, de, dat Jezus de herder is, de goede herder... Dat is er eentje van het Nieuwe Testament. Ja. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik zoek mijn schapen. Ja. Maar dat zien we misschien ook in het oude testament.
1: Ja, de tekst die gegeven wordt, staat in psalm 77. En ja. je hebt je nog meer opgezocht, die mag je zo meteen noemen. Daar staat, u leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes naar Aaron. En dan vers, uh, psalm 78. Hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leiden als een kudde door de woestijn. Dus deze, hier zie je echt mooi de, de parallel komen. Mm -hmm. We weten dat Jezus als de wolkkolom vooruit ging. En de vuurkolom s'nachts. En zo was hij de herder van zijn volk. Dus hij ja. ging vooruit en zij volgden.
0: Um, het is een heel, mooie, een heel mooie vergelijking. Dus God is de herder. En er zijn ook andere teksten... waarin God ook letterlijk de herder wordt genoemd. Uh, Genesis 49 vers 24... toen Jozef zijn zonen zegende, mm -hmm. vlak voordat hij stierf zegende Jozef en zei hij... maar zijn boog bleef gespannen... zijn armen en handen bleven soepel... door de handen van de machtige... dat gaat over God van Jacob... Vandaar dat hij, de machtige God, de herder is, de rots van Israël. En er zijn er nog meer teksten. Psalm 95, vers 7 en 8. Psalm 79, vers 13. En Psalm 100, vers 3. Weet, weet dat de Heer uw God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn
1: beide. Nee, het mooiste wat je zegt, het zijn allemaal teksten uit het Oude Testament. Dus. Ja. Het is niet iets wat... Pas ontdekt is door Jezus zelf. Nee, sterker Jezus verwees dus ja, verwees weer naar, naar zijn
0: goddelijkheid. Ja. Als hij zei, ik ben de goede herder, wie is de goede herder God? Dus, elke, dus het is als de Joden die de Bijbel kenden, die wisten wat hij daarmee bedoelde.
1: We moeten een beetje toch ook anders gaan denken, want wij kennen de, de schaap alleen maar van zeg maar de, de edische hei, of ergens anders in Trenten ergens een schaap ja. Uh, en ze dus hebben niet echt een goed beeld hoe dat dan is. Ik ga ook wel eens kijken, en jullie ook, hebben ook eens gekeken als kind. Hè, dat, hoe gaat het nou met zo'n kudde? Mm -hmm. Maar dan zie je meestal zie je ze aankomen en dan zie je zo'n zo keffertje rondrennen... en de, de herders slentert van achteraan of zo. Ja. Maar dat opmerking is echt heel mooi. En, en We hebben het net ook geleerd over hoe God zijn volk leidde. Hij roept zijn schapen, mm -hmm. dus hij met zijn stem stuurt hij ze. Van, joh, kom terug, hè, want ze gingen te ver weg. En dan riep hij ze blijkbaar. Hij drijft ze niet voor zich uit hij gaat voor ze uit. Ja. En dat is natuurlijk een mooie symboliek. Dus ze volgen daadwerkelijk de leider waar ze heen.
0: En dat is ook, als je wil weten, hoe, moet ik, hoe ben ik een goed leider? Dan moet je kijken naar de beste leider die er ooit is geweest. Dat is Jezus. Ja, ja, ja. Um, een goed leider drijft zijn, zijn, ja, zijn schapen in zinnebuldig gezien niet. Dwingt niet, staat er aan. Nee, dwingt. hij dwingt ze niet. Hij roept ze. Ja. Hij gaat voor ze uit. Hij leidt door voorbeeld. Ja. cetera. Ik kom er later in de les ook nog over te spreken hoe deze toepassing in de gemeente verder werkt. Ja. Um, een schaap, als, eigen aan een schaap is dat het nogal
1: een, het is nog niet een bepaald een roofdier. Ja, kijk, in de, in de natuur heb je inderdaad roofdieren ja. en je hebt dieren die gejaagd worden. Ja. De dieren die gejaagd worden zijn meestal of heel groot of heel snel
0: ja of allebei of
1: allebei ja dus een antilope vind ik het mooiste voorbeeld hè? Die, die, zodra er een leeuw aankomt dan zet hij zijn achterpoot en dan gaat hij springt hij voor die leeuw uit die kan hem niet meer inhalen uh, dus, maar een schaap heb je wel een schaap zien rennen je lacht, je lacht je echt ziek als je een schaap ziet rennen vooral als we dikke vacht hebben zo tegen de zomer dan ja. je kan hem als mens bijhouden en wij zijn niet snel met rennen hey. dus uh, een schaap heeft wel horens, maar als je op je af te rennen, doe je een stapje opzij en dan stoot je, je niet. Dus ze kunnen niet zo gek veel. En ze hebben ook geen tanden die je echt zeer kunnen doen. Want ze kunnen helemaal gas goed eten. Ze hebben ja. geen klauwen. Ja, ze, hebben wel...
0: ze kunnen vervelend trappen, dat wel. Als je ja. ze niet. Maar ja, als je niet opzet, het, als je het, het zijn, je zijn geen
1: gevaarlijke dieren. Nee, het is niet het idee dat je midden in de nacht schrikt, met baden van zweet bakken wat een schaap viel bij aan.
0: Ja. ja. Het, zijn dus, het zijn dieren die dus een, een doelwit zijn. Ja, dat zeg je waar. ja. Um, een prooi echt zijn, ja. En dat is ook wat, Je als we naar de tweede vraag ja, gaan, dat is ook ja. wat Jezus zegt. Ja. Hij zegt: wat zei Jezus over de gemeente, dus over zijn kudde, over zijn schapen, hij zegt: zie: ik zend u als schapen te midden van de wolven. Ja. Nou ja, wees dan nog. En dan zegt Jezus, Wees dus bedachtzaam als slangen en oprecht als duiven. Dus wees geen dom schapen. Ja. Maar ook, er zijn dus ook nou ja, een wolf die aankomt bij de kudde. De bekkere wordt bang en laat weten dat de wolver er is. Ja. Als ze zich een beetje verenigen, dan durft de wolf. Doet de wolf niet zoveel? Dan is het ook lastig voor de wolven ja. om later een ingang te vinden. Um, maar ja, Jezus zegt: Er zijn, oh zijn wolven. Die komen in het schapenvog naar toe, maar van binnen zijn ze hoofdzuchtige wolven. Ja. Dat zijn de valse profeten, zegt Jezus. Ja. Dus in de gemeente hebben we dus gevaar van buiten en gevaar van binnen. Van
1: binnen. Ja. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Ja. We zijn een doelwit. Als je dan nou weet, dat wij toch de symbool zijn van schapen zijn. Dus dat ja. betekent dat we eigenlijk nauwelijks verdedigingswapens hebben. Nee, je bent, ja, je bent zo makkelijk als een lammetje. Van. Ja, dat ja. staat terecht, hè? Ja. En dat maakt je, dus eigenlijk moet je bij, eigenlijk een beetje van, van schrikken. Dat je denkt, oké, okay, dus eigenlijk heb ik niks om jezelf te kunnen doen. Dat betekent dat je afhankelijk gaat worden van je herder. Ja. En van je kudde. Ja. Dus er zijn twee dingen afhankelijk. Waar je bent dus je gemeente en onze lieve heiland. En pas dan zijn
0: we veilig. Ja, dat dus is inderdaad een belangrijk punt. Een schaap is, vindt zijn bescherming in de kudde... die onder de leiding van zijn herder staat. Precies. Dus als wij niet verbonden zijn met de gemeente van God... dan zijn we een makkelijker doelwit voor Satan. Ja. Voor het gevaar van buiten. En de gemeente moet, moet opletten dat voor het gevaar dat van naar binnen kan komen... dat de wolven buiten blijven. Ja. Um, maar als je buiten de kudde bent dan ben je een makkelijker doelwit geworden voor de wolven.
1: Ja. Als u denkt, oké, okay, maar dit is toekomstmuziek... dan laten we even terugkijken naar de donkere middeleeuwen... Mm -hmm. waar het feitelijk echt gebeurd is. Waar iedereen die maar geloof wilde beleiden... wat af anders was dan de mainstream, werd gedood, gemarteld, verbrand. Yeah. En daarom staat het opmerking mooi... u zult door alle gehaat worden om mijn naam. Maar wie standvastig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Ze haten Christus zonder reden. Ja. Dus ze hebben niet veel reden nodig om je te haten. Nee. Je hebt ze niks verkeerd gedaan. Je bent alleen maar een schaap. Dankjewel. We gaan naar de derde vraag. Ja, een schaap,
0: um, wat, de taak van een herder is eigenlijk vooral maar één ding. Voeden. Ja. Zorgen dat ze kunnen drinken. Nou, hij moet ze natuurlijk ook, als ze een beetje ziek zijn, voor ze zorgen. Maar in principe komt het erop neer. Ze brengen naar plekken waar ze kunnen eten. Ja.
1: En als ze een mooie plek hadden, en dat zie je, dan gaan we even naar David toe. Als ze een mooie plek hadden, dan kon de herder gewoon gaan zitten. Mm -hmm. Want ze, ze dwaalden, ze bleven op rond. En als ze te ver weg gingen, dan hij ze. En zo was het de hele dag, want ja. dan heb je tijd om liederen te maken. En dat is natuurlijk prachtig als je dat kan maken. Als je daar zo in de vrije natuur bent, alleen met je schapen. Precies. Nou, en zo zijn we
0: mensen ook. We hebben ook dagelijks voeding nodig. Ja. Denk je, Kim? Ja. Net zoals schapen. Schapen en mensen hebben we in ieder geval één ding gemeen. We hebben allebei eten nodig. Ja. Um, en ook dagelijks. Als we dat nou zinnebeeldig
1: zien. Welke voeding hebben wij nou dagelijks nodig van God? Nou, ik vind dat Jezus een mooi voorbeeld geeft. Die, uh, die, het gaat erom dat hij verleid wordt tot eten. En dan weigert hij dat. Mm -hmm. En dat was niet het eerste. Maar ik dacht, denk ik, nou, als je dan honger hebt, is het handig als je wat kunt eten. Maar hij zegt heel duidelijk... de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij elk woord dat uit de mond van God komt. Ja. Dus Jezus geeft heel nadrukkelijk aan... dat het nog belangrijker is om je geestelijk te voeden... dan je met brood of lekker eten te voeden. Ja. En die volgorde is, een, is, is, een, is goed om te onthouden. Dat betekent dus in de ochtend dat het belangrijker is om eerst de Bijbel te lezen... En te bidden dus aandacht te houden voordat je gaat eten. Ja. En mocht je weinig tijd hebben... dan weet je in ieder geval wat je in ieder geval moet doen voordat je naar je werk gaat... is in ieder geval zorgen dat je Gods woord gelezen hebt en gebeden hebt. In plaats van gegeten. Jezus ziet hier het voorbeeld echt in. En dat is het grote misverstand van heel veel mensen. Ja, maar ik moet allemaal lichaam voeden, Ja, dat klopt. Maar als je geest niet gevoed wordt, ga je echt dood. Toen Jezus
0: bij de, met de Samaritaanse vrouw sprak bij de put... Uh, had hij honger. Ja. Hij had ook dorst. Ja. De discipelen gingen voedsel halen en toen, zeiden ze, tegen, toen Jezus volgens die, die vrouw had herkend dat hij de Messias was, zei de ze discipelen, de rabbi eet. Jezus, ik, ik heb voeding waar jullie geen weet van hebben. Ja. Um, het mooie is de voeding die God ons geeft, er is een, de ja. meest bekende psalm, de bekendste psalm, denk ik, die over een herder gaat, psalm 23. Oh ja, de Heer is mijn herder. Ja. Ja. ...mij ontbreekt aan niets, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Ja. Hij leidt me zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Ja. Um, en dat is de voeding die God ons geeft, de, de verkwikking. Hij geeft mijn ziel nieuwe kracht. En dat doet hij, door welke voeding? Door de geestelijke voeding. Ja, Je ziel wordt niet gevoed door fysieke voeding, door, ja. uh, door brood en, 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 andere, en ander eten. Je ziel wordt gevoed door de geestelijke voeding uit het woord van God. En dat is de voeding die God ons dan kan
1: geven door de leiding van de Heilige Geest. Ik ja, graag lees ik dat stukje uit de opmerkingen over. Dat kan, de opmerking zegt het mooie dat ik het kan zeggen. Zoals je dagelijks in lichamelijke behoefte dient te voorzien... ...zo dient het woord van God dagelijks bestudeerd te worden. Gegeten, verteerd en toegepast. En dan staat erachter, verwaarlozing van het woord betekent uithongering van de ziel. Ja. En dan vind ik het heel mooi dat het een andere parallel over van uithongeren... We dienen ons allemaal te goed te doen aan het woord van God. Ja. Nou, we kennen het woord, als je je te goed ergens aan doet, dan, dan ga je ervoor zitten even.
0: Dus er is één
1: ding waar je gulzig mee mag zijn, blijkbaar.
0: Ja. En dat is het, 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 het eten uit het woord van God.
1: Ja. Een soort copuleuze maaltijd mag je nemen van het woord van God. Ja, ja dat is mooi hè? We gaan door naar de vierde
0: vraag. Kenmerken van schapen en herders. Nou, ja. Als je nou aan een schaap denkt, wat denk je nou voor wat voor eigenschappen?
1: Ja... Ik, ik zie best veel schapen, Tijdens mijn wandelingen komen. Nou, je weet waar ik kwam wandelen kom ik bij in het ik kom ik schapen tegen. Uh, ik praat iedere dag met ze. Nou. Maar meestal zeggen ze niks terug. Ach, ik denk het niet. Nee. Paarden wel, dat is het leuke. Zelfs koeien praten, ik, praten terug. Schapen, soms kijken ze met een scheef oog aan en denken ze: heb je hem weer? meer doen ze niet. Ze, ze komen bijna echt heel dom over. Ja, ze, ze stralen ze hebben niet een intelligente blik. Nee. Nou, dat is één. Voor de rest, probeer maar eens een schaap te aaien. Ze hebben een aaibaar gehalte van nul. Mm -hmm. Ook lammetjes. Dat willen kinderen graag. Dat lukt allemaal heel niet. Dus het lijkt allemaal heel aardig. Maar ze zijn, ja, wat zal ik zeggen? Uh, een beetje hulpeloos. Mm -hmm. Ze zijn koppig. Ja. Ook nog een keer. Maar bij de goede leider zijn ze gewoon Precies. Ja, het, zijn eigenlijk, het zijn best wel koppige dieren,
0: inderdaad. Ze zijn, uh, het zijn de meeste prooie dieren zijn best wel koppig. Ja. Naar een kat, een uh, aapron, een, uh, ik bedoel. Als je kijkt naar een konijn. Konijn, ja, dat is een goed voorbeeld. konijn, uh, een prooidier, ja. Is vaak ook best wel koppig. Uh, en, en een schaap, zijn ook vaak best wel koppig. Um,
1: ja. Wel dus, dus als je dat dan nou vertaalt als illustratie naar het volk van God. Ja. ja is het wel herkenbaar? Ja, we, het en, ook, volk van ook, God. en dat geldt voor ons dus ook, hè? We zijn uh, best wel koppig, eigenwijs. Ja. Uh, meestal... Het is op zich ook heel goed dat je een eigen mening hebt. Hè? Dat je niet alleen maar zegt... Oh, de, de, de predikant zegt het dus zal het zo zijn. Nee, we zeggen we gaan het ook zelf even bekijken of het wel zo is. Dus dat is ook wel een goede eigenschap. Uh, maar we zijn ook hulpeloos.
0: Ja, we zijn in de essentie zijn hulpeloos. Ja. Hè? Ja, we kunnen uit onszelf niks. Zonder herder zijn we ook niks. Nee. Dat is het nee. eigenlijke. Daar komen we ook nog later in de les op terug. Eigen, maar er zijn ook eigenschappen die schapen hebben, nou de koppigheid is nog niet een eigenschap waarbij ik zou zeggen dat Jezus die heeft nee. gehad, juist het tegenovergestelde. Jezus ja. was juist als het ging om het verdoen van zijn vaders wil, volgzaam ja. en een schaap kan ook heel volgzaam zijn, um, een lammetje kan volgzaam zijn als, als hij, in, als hij uh, de herder vertrouwt. Um, en dan volgt je ook de hele kudde. Dus schapen kunnen heel volgzaam zijn met, als het met de hele kudde overheen gaat.
1: Ja, en het mooie typerend is, het gaat vooral over het lammetje dan een keer. Ja. Uh, we weten dat de Joden moesten voor het Pasen een lammetje tijd in huis hebben. Mm -hmm. uh, zodat het onderdeel werd van het gezin. En het liet zich toch door datzelfde gezin slachten. Ja. En dat is de symboliek die ook erin zit. Het is uh,
0: zonder, klagen,
1: zonder klagen, zonder weerwoord geslacht worden door je eigen mensen. Ja, zoals het lam door het eigen gezin geslacht werd.
0: En zo werd Jezus door zijn eigen volk gedacht. Ja. Hij stierf voor de zonde, ja. voor zijn de mensen naar wie hij ja. toekwam. Dus het is er ook een duidelijke zinnenbeeld in, voor in het lam dat, dat stierf voor de zonde van de wereld. Ja. Het lam van God. Um, wat gebeurt er nou als we weer terug gaan naar de vergelijking met Gods volk? Als we naar de vijfde vraag gaan. Mm -hmm. Wat gebeurt er nou als er een... Ja, als de leiding van de kudde, en dan, bedoel we dan vooral de menselijke leiding, niet zo goed zijn werk doet.
1: Ja, als hij alleen maar op zijn mobieltje te spelen, de herder. geef er wel voorbeeld mee, in de ja, moderne, als hij, de moderne herder. als hij
0: ligt te slapen terwijl de wolven langskomen. Ja, precies,
1: ja. ja. Dan, weet je, dan gaat, dan gaat zo'n kudde dwalen. Ja. Want het zijn prooidieren, dus die gaan dan rennen. Die, gaan, die willen zichzelf in veiligheid stellen. En dan gaan ze alle kanten op. En dan verdwalen ze gewoon. Ja. Want ze weten de weg ook niet terug. Het zijn niet als katten die je overal kan neerzetten en bijna de weg terugvinden... Een schaap is gewoon, die verdwaalt gewoon. Ja. Ja. En dat staat in in Ezekiel 5, mijn schapen dwalen rond op alle bergen, op elke hoge heuvel. Psalm 119, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Of in Ezekiel 53, we dwalen allen als schapen.
0: Ja. In Ezekiel staat ook de oorzaak van het dwalen. Waarom? Ze zijn overal verspreid zonder herder. Ja. Dus een kudde met een slechte of zonder herder um, verspreidt zich. Wordt opgedeeld en
1: dan zijn ze kwetsbaar. Ja. Dus je ziet dan de analogie zeg maar, van de kudde waar een goede herder is. Hè? En Jezus zegt, ik ben de goede herder ook. Ook in de aardse gemeente heeft gewoon leiding nodig. Ja. En dat is een leiding op de manier van Jezus. Hè? Dat hebben al gezegd, er waar geen dwang in zit, die voorgaat. Hè? Leading by example gaat in dat geval ook nog een keer. En als ze dat niet hebben, ja, dan is het een chaos. Ja. Althans
0: was, nou, er zijn mensen die vragen zich af, hebben we nou tegenwoordig nog wel een kerk of gemeente nodig om die te bezoeken? Nou, jullie noemde het al dat je, als je niet in de kudde zit, ben je kwetsbaar. En in die opmerking staat het heel mooi. Het schaap dat van de kudde is afgedwaald, is het meest hulpeloze van alle schepselen. De herder moet het zoeken, want het kan de weg niet terugvinden. Ja. En zo is het ook gesteld met de mens die van God is afgedwaald. Hij is even hulpeloos als het verloren schaap. En wanneer God liefde hem niet te hulp zou komen, zou hij nooit de weg
1: naar God terugvinden. Daarmee heb je het antwoord gegeven. Ja. Dat is een heel mooie invulling inderdaad. Dat je zegt, van, nee, ik heb de gemeente niet nodig. Daarmee maak je je uiterst en een mooie prooi voor de duivel. Ja. In dit stukje ging ook nog een deel over uh, uh, hoe, hoe verhoudt de intelligentie zich nou met uh, het volgsamen zijn met schapen. Uh, geldt het nou hetzelfde ervoor als je... Uh, met een hoge EQ geschapen willen, of een betere opleiding gehad hebben, of een academisch gevormd bent. Hoe zit dat dan? Ook daar zie je dat geloof niks te doen heeft met intelligentie. Nee. Um, en daarom zijn schapen een goed voorbeeld, want schapen stralen ook geen intelligentie uit. Zeg ik bij Het probleem is,
0: volgzaamheid, uh, de koppigheid van mensen, wordt niet bepaald door hoe slim ze zijn, maar hoe, hoe slim ze zichzelf vinden. <laughs> Dat is het echt, ja. het is, als je ook kijkt naar in onze samenleving hoe dingen gebeuren, het is niet, zeg maar, de, de opstandigheid van een mens is niet hoe slim die zelf is, maar het is hoe slim die zelf denkt dat hij is. Ja. Um, een, slim, een slim persoon kan even volgzaam zijn, want als je echt wijs en slim bent, weet je dat je zelf niet wijs en kennis in pacht hebt, Precies.
1: maar je afhankelijk bent van God. Ja. als je jezelf vergelijkt met God, met God Almachtig, dan hoef je alleen maar te kijken naar de natuur, hoe die gemaakt is, ja dan besef je dat je helemaal niks bent. Precies. En dan besef je dus dat je een schaap bent dat een header
0: nodig heeft. Ja. We, zijn dus, we hebben de neiging om af te dwalen. Ja, ja, ja. Als, als mensen, ja. we zijn al vanaf ons begin, zijn we, de ah. mens na de zondeval was het verloren schaap in het hele al. Ja. Als we naar de zesde vraag gaan. En wat doet de Heer geneigd als mensen zijn toe te geven aan het grote gevaar om af te dwalen? En wat is een voortdurende liefdevolle oproep aan de lijden van zijn kudde?
1: Ik vind dat zo mooi. Het zijn niet de mensen die naar God komen. Het is God die naar de mensen komt. God neemt het initiatief. Ja. God heeft met de Zoon samen in een raad des vredes... voor de schepping al bepaald wat er zou moeten gebeuren als wij zouden gaan dwalen. Het verlossingsplan is er gemaakt van de grondvesten der wereld af. En dat maakt, me, dat, dat maakt me... Ja, daar word ik ontroerd van. Ja. Dat is een liefde. Uh, dat is een vooruitziendheid die boven uh, alle begrip gaat, bij mij in ieder geval. Ik kan het niet bevatten, maar het is wel heel troostvol. Dus als ik, als ik af en toe aan, weet ik dat God me gaat zoeken... dat wil niet zeggen dat ik bewust moet zeggen... Nou, kom, hij komt me toch wel zoeken. Nee. nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat om dat het wel een heel geruststellende gedachte is. Wij, in de gelijkenis van het verloren
0: schaap... Ja. dat is de mensheid. Ja. De mensheid is het ene schaap van de honderd... dat verloren is gegaan. Ja. En voor dat ene schaap heeft Jezus zijn zijn positie in de hemel op het spel gezet om ons te vinden. Die andere 99-schapen, die had hij. En daar was hij, die bleven er ook. Die bleven ook, ja. Maar hij ging naar ons toe om ons te vinden.
1: Ja. Um, en dan wil ik het graag stukje lezen uit Jeremia 7, 23, de oproep ja. die hij dan ons doet ook. Hè? Want deze zaak heb ik, heb ik, zegt God, hun geboden. Mm -hmm. Dus het afvallige volk. Of ons. Aan Jonathan en Hans. Ja. Of aan iedereen die luistert. Luister naar mijn stem. Dan zal ik u tot een god zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Bewander heel de weg die ik u gebieden zal. En het zal u goed gaan. Ja. En hier zegt deze Allerliefde. Ik geef het voorbeeld. Ik vertel je zelfs hoe je het moet doen. Ik vertel je waar je heen moet gaan. Doe het alsjeblieft. Amen. En we weten wat, wat is nou een van de dingen die God tot ons roept. Is hou mijn geboden. Dus als je gewoon aan dat... Als van de geboden houdt, dan zijn we op de goede weg al. Het mooie is dat God ook zegt... Uh,
0: het eerste het wat God vraagt is niet zozeer... Hij zegt natuurlijk hou mijn geboden. Maar in dit geval zegt hij niet luister naar mijn geboden of luister naar mijn inzetting of luister naar de woorden. Die ik, maar luister naar mijn stem. Ja. Zoals een herder spreekt dat luisteren. Ja. En dat God's stem dat in ons hart spreekt, dat is de Heilige Geest. Ja, ja. En dus is ook wij als we denken, waar hoor ik Gods stem nog in mijn leven? Het is de heilige geest die spreekt tot je hart, ja. tot je geweten. Dat is de stem van de herder die we nog steeds kunnen horen. Um, in, de, in de opmerking staat een hele mooie belofte. De mensen mogen de aanspraken van deze liefde verwerpen, liefde de van de herder van zijn ja. schapen. Ze mogen van hem afdwalen en een andere meester kiezen. Toch behoren ze God toe. En hij verlangt er naar hen terug te winnen. Iedereen is van God, Ge gemaakt als schepsel en als geredde ziel. Ja. En God zoekt ze allemaal. Hij wil ze allemaal terugvinden. Ja. Maar het schaap dat maar verder wegloopt van de herder en ja. niet gevangen wil worden, dat kan de herder ook niet terugbrengen. Nee. De grote opperherder is Jezus. Absoluut. Maar in de vijfde vraag hebben we gezien dat er ook herders zijn die hun werk minder goed kunnen doen maar ook hun werk dan ook goed kunnen doen... door het voorbeeld van de opwerder te volgen. En wie zijn nou die herders die
1: Jezus heeft benoemd... om over zijn kudde te waken? God heeft al die structuur aangebracht. Ja. Die we bij Mozes zien, he, door, met de hulp van het van Jetro... en later ook in de ordening voor uh, hoe we God kunnen volgen. En Jezus zegt het zelf. Arbeiders moeten komen, zegt hij. Arbeiders, want die arbeiders zijn nodig om de oogst binnen te halen. Ja. En eerst dat hij print die arbeiders, dus werkers... Die ja. de schapen ophalen. En dat staat aan bij de context. Want Jezus dus zag een menigte die geen herders hadden. Precies. Dus dan moeten mensen uitgaan om die mensen op te halen. Die weggedwaald ja. zijn. Allemaal herders. Hè? Onder de grote operder. De onderherders. Dus ja. De onderherders. Ja, dat is, dat is een mooi woord. En als we naar de kijken... dan zien we heel mooi dat het volk daadwerkelijk een leider benoemd krijgt. We mm hadden -hmm. Mozes als eerste als leider. En nu wordt Jozua door God benoemd en aangewezen. En waarom? Omdat God
0: zegt, ik wil niet dat ze zijn als schapen... Die geen herder hebben. Dat is mooi.
1: Hè? Ja. En nu komt het dichtbij de geestelijke kant weer. Dan komen we in Petrus heeft het over ouderlingen. En dan kunnen we het over predikanten hebben. Die de geestelijke leiding echt hebben. Mm -hmm. En
0: want in die context zien we. Hij roept de ouderling. onder nu roep ik er toe als een mede ouderling. Hij noemt mm -hmm. zichzelf ook een ouderling. En getuige van de leiding van Christus. Hoed de kudde van God die bij mm -hmm. u is. En houd daar toezicht op. Dus wees herders. En vervolgens in vers 4 verwijst ze ook. Want wanneer de opperherder zal
1: verschijnen. En juist Petrus was het natuurlijk mooi. Dit heeft Jezus hem opgedragen. Dit is wat Hij, Jezus hebt. In het midden van
0: Gethsemane. Hoe ja, ja. het mijn schapen? Bij het mijn kudde. Ja. Het is de opdracht die Jezus ook aan Petrus gaf. Ja. Hoe, hoe zorgt nou zo'n onderherder? Dus dat zijn de leiders in de gemeente. Ja. Zoals Jozua. Het zijn de arbeiders zoals we bijbelarbeiders hebben. Het zijn de ouderlingen. Ja. Het zijn de predikanten. Dus iedereen die op een bepaalde manier een vorm van leiding heeft binnen de gemeente. Ja. Leiding is dus ook belangrijk in de gemeente. Het is geen anarchie. Dat nee. mag het niet zijn. Leiding en structuur is nodig. Maar hoe zorgt zo'n onderherdend nou voor dat hij zijn leiderschap goed
1: uitoefent? In de opmerking zegt hij 'Mooi, hij doet dit met dezelfde liefde zoals Jezus zijn schapen heeft geleid. Amen. Dus als dat niet met liefde gebeurt, maar op basis van macht, dan zit er geen gezag in. Nee. Want gezag is namelijk niet iets wat je afdwingt, maar krijgt. Gezag heb je omdat het je gegeven is en dat je het krijgt. En een dictator heeft geen gezag, maar misbruikt macht. Jezus heeft nog nooit iemand gedwongen om hem te gehoorzamen. Nee. Nee. Hij vroeg mensen altijd, geloof je? Ja. Geloof je? En ze geloofden in hem en dan ging het werken. Hij leidde ook door zijn voorbeeld. Ja.
0: Um, een goede leider die is niet het haantje de voorste. Maar die wacht tot, tot zijn schapen zijn... Zijn voldaan, ja. rustig zijn. En dan pas heeft hij zelf rust. Ja. Dus er zit een zelfopofferend vermogen in de herder. Ja.
1: Het is dienstbaar. Het, zoals Jezus dienstbaar ja. was. Hè? In het Engels is dat minister. is het, is het veel mooier wordt, dan ben je echt een dienstknecht. Ja. Um, en dat, de, ja, Dienend leiderschap is modern. Um, het, het is nog steeds modern, laat ik het zo zeggen. Het was in de jaren zestig modern. Maar het is nu in, de, in deze eeuw weer modern. Dienend leiderschap is de toekomst. Omdat het ook een eeuwige... Is. Het
0: is hoe God de mens heeft geleid. God, de mens, God heeft verhoogd de mens
1: doordat hij zichzelf heeft vernederd tot ja. de mens. Om de mens vervolgens ja. zo te kunnen verhogen. Ja. En dan ben ik natuurlijk mooi: welke band hebben we dan nodig? We kunnen natuurlijk niet leiding geven als we geen essentiële band hebben met God. Ja, dat is het ja. allerbelangrijkste. Aller ja. Een essentiële band staat er met de opperherder, maakt de onderherder tot de levende vertegenwoordiger van Christus. Ja. En zet nog verder ook. Dus een predikant
0: moet weten waar hij het over heeft in de Bijbel. Ja, Toch? Ja, ja, dat is, ja, dat is, ja. Het is wel belangrijk. Het is onderdeel van het werk. Ja. Maar is dat nou het belangrijkste? Nee. Inzicht in al onze geloofspunten is essentieel. Dus als je dat niet hebt, kan je je werk niet doen. Dat klopt. Maar van nog groter belang is het dat de predikant geheiligd wordt door de waarheid die hij naar voren brengt. Dus hij moet ook worden geheiligd door wat hij leest. Hij moet in een, in een verband staan in een band staan met Jezus.
1: Ja.
0: Uh, Toegewijd zijn in dat opzicht. Dus hij kan kennis hebben. Maar als hij niet de leiding heeft van Gods geest, als hij niet de, die band heeft met de opperherder, dan
1: kan hij zijn werk niet goed doen. En wij kunnen natuurlijk alleen maar Jezus laten zien als we ons ook gedragen als Jezus. Ja, amen. We zijn aan het einde gekomen van deze
0: les. Het is, een, het, lijkt, het is niet een les waarin we moeilijke profetieën hebben behandeld. We hebben het eigenlijk vooral over een, een simpel zinnenbeeld gehad. Een simpel voorbeeld, ja. Van een herder en een kudde. Maar wel eentje met veel diepgang. Want dat laat ons namelijk de interacties zien tussen God en zijn volk. Hoeveel liefde, zoals, zoals heel, met veel liefde de herder op zoek gaat naar zijn schapen. Zoals hij die met liefde en genegenheid leidt door zijn stem. Zo leidt God ook zijn volk. En zo moeten wij als onderherders, degene die leiders zijn in de gemeente. Of u nou Sabbatschoolleider bent. Of u nou gemeenteleider bent. Of dat u nou de leider van de generale conferentie bent. Allemaal moeten we dat voorbeeld volgen. Um, in ons huisgezin, in de gemeente en overal. En mijn wens en gebed is dat God ons mag helpen om dit zinnenbeeld nog beter te begrijpen. En dat we voor hem een volgzame kunnen mogen zijn. Die naar zijn stem luistert. Ik wens u godsrijke zegen toe. En ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.